0: Chère auditrice, chers auditeur, bonjour, bienvenue pour l'épisode 4 de Zapéo, votre podcast SEO consacré à l'actualité du référencement naturel. Pour cette quatrième itération de février 2017, je serai accompagné d'Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Julien. Et de Gino. Bonjour Julien, bonjour tout le monde. Pour cet épisode 4 de Zapéo, nous verrons dans le jargon du mois le PBN. Qu'est-ce donc un PBN Dans le Zap du mois, nous étudierons les mouvements dans les serbes qui ont été remontés en ce début d'année 2017. On en parle déjà, nous ferons le point avec Guillaume Maré, consultant SEO de Réseau Néo sur l'AMP. Pour le chiffre du mois, nous partagerons un chiffre sur le mont temps de la pub en ligne. Et pour la partie rediffusion, nous débattrons autour des interstitiels. Le jargon du mois. Le PBN. Audrey, le PBN, qu'est-ce que c'est Que signifie cet acronyme PBN. Nous connaissons bien BN avec Gino, mais PBN, nous attendons tes explications.
1: Tout à fait, merci les gars. Donc en fait, le PBN ou PBN en anglais, ça veut dire « Private Blog Networks euh, ». C'est donc un réseau de blogs privés. C'est un ensemble de données que vous ou une autre personne possédez. Donc, il est possible d'avoir un PBN composé de blogs gratuits, par exemple, comme euh, sur WordPress.com, sur Tumblr ou encore LiveJournal.com euh, ou tous les sites qu'on peut héberger soi-même finalement. Tout cela constitue un réseau de sites un réseau PBN, donc. Mais ces réseaux de sites, ils ont vraiment de valeur que s'ils reçoivent eux-mêmes des liens depuis plein d'autres sources, finalement. En 2014, Google communiquait sur des actions et pénalités anti-PBN. Un réseau de sites déploie en général des tactiques de Grey à Black Hat en créant des liens depuis certains sites du dit PBN vers le monnaie-site, c'est-à-dire le site que l'on souhaite positionner. Un cas classique de création de PBN consiste... En général, à faire l'acquisition de noms de domaines expirés, disposant eux-mêmes de liens externes, si possible. Puis, ensuite, on appose du contenu récent et pertinent, dans l'espoir que ce site expiré, que l'on re-exploite, produise des liens sortants de qualité. À l'époque, déjà, les PBN continuaient à fonctionner tant qu'ils restaient sous le radar. Pourquoi on parle de PBN aujourd'hui ben, tout simplement parce que sur le site de Search Engine Land, Google aurait mis en œuvre euh, un filtre algorithmique, disent-ils, pour lutter contre ces liens donc, de faible qualité qui sont euh, souvent fréquents sur les PBN. Donc C'est un filtre qui vise donc, des techniques plus abusives pour obtenir des liens. Et Google n'a pas communiqué officiellement sur le sujet. Mais cette technique reste à n'envisager que sur du court terme parce que les risques de pénalité... Des pénalités qui dureraient vraiment sur plus long terme, donc, sont probables avec les PBN.
0: Merci Audrey pour ce point sur le PBN. Et euh, effectivement, beaucoup de de référenceurs ont constaté les mouvements dans les pages de résultats entre fin janvier et début février. Pas vrai du nom Le zap du mois, des mouvements dans les serpents.
2: Oui, tout à fait, Julien. Il euh, y a des secousses qui ont été, euh, qui ont été perçues euh, dans les listes de résultats euh, déjà euh, outre-Atlantique hein, euh, dès euh, début février. Euh, on en a discuté euh, sur les forums, dans la presse spécialisée et en France dès euh, fin de deuxième semaine de février. Il n'y a pas eu de communication officielle de Google comme l'a bien précisé Audrey tout à l'heure. Deux outils notamment on, nous ont permis de, de suivre les évolutions euh, des pages de résultats. En France, ces outils sont chez et, euh, et Météorinc, euh, qui ont euh, noté des mouvements de, d'une ampleur inhabituelle, plutôt euh, autour du 7 février, donc euh, en France. On, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, on n'est pas sûr que ce soit euh, la même mise à jour qui a été observée euh, quelques jours plus tôt aux États-Unis. On n'est pas forcément sûr non plus que ce soit lié euh, au PB... PBN. PBN, index
0: mobile. Donc nous savons que des mouvements ont été notés en début d'année, là, sur sur février. Gino, à ton avis, et par rapport à la revue d'actualité que tu as pu mener, quel est est le point le plus impactant Est-ce que ce sont plutôt les les PBN ou ou plutôt des frémissements liés au switch de l'index mobile
2: alors on n'a aucune certitude euh, aujourd'hui euh, sur euh, euh, comment dire, l'origine euh, de, cette, de cette mise à jour. Euh, on ne euh, peut pas faire, forcément faire de lien par rapport à la mise à jour qui a été faite aussi aux états unis Donc euh, le mystère est, euh, reste encore entier. Euh, par contre, on, on, on note euh, un, un changement de la manière... Euh, que Google euh, juge les liens entrants aujourd'hui. Et euh, un nouveau brevet, d'ailleurs, a été, euh, a été acquis par Google il c'est, n'y c'est, a pas très longtemps.
0: Merci, Gino. On en parle déjà, l'AMP, un an après. Donc, pour ce chapitre, je serai avec euh, Guillaume Aré, qui est consultant SEO chez Raisonneo maintenant depuis euh, 2013. Alors, Guillaume, bonjour. Bonjour, Julien. Euh, L'AMP est sortie il y a maintenant un an, il y a un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, oui. Est-ce que tu peux voilà, nous rappeler un peu le contexte de sa sortie et les objectifs de son déploiement Très bien.
3: Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est, euh, on est à peu près un peu plus de 50% de trafic mobile, euh, surtout aux Etats-Unis. Et que la problématique aujourd'hui du trafic mobile, c'est qu'on euh, a un problème de webperf en fait, auquel Google a souhaité répondre. Et euh, la réponse de Google, c'était l'AMP. AMP qui repose en fait sur deux grands piliers Euh, le premier pilier c'est un format AMP HTML euh, qui est ni plus ni moins qu'un format HTML simplifié avec euh, avec pas mal de restrictions notamment euh, au niveau du JS et au niveau du CSS et le deuxième pilier c'est la mise en cache de Google euh, sur ses propres serveurs. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Mais euh, voilà à peu près les éléments de contexte. Donc,
0: l'AMP, l'acronyme, est-ce que tu te rappelles de Accelerated Mobile Pages. D'accord. Euh, je crois que lors de, sa, de la sortie de, de l'AMP, il y avait un certain secteur euh, qui a été déployé en priorité, un certain contexte. Est-ce que tu peux nous, nous rappeler ces quelques points clés
3: Alors en fait la première cible de l'AMP c'est les sites de presse euh, écrite, Euh, au tout début de l'AMP en fait Google s'est associé avec euh, des grands noms de la presse écrite comme le Washington Post, euh, des grands noms en Europe et en Asie, Euh, pour légitimer aussi son initiative, il faut savoir qu'à l'époque on avait aussi deux autres concurrents qui étaient en lice, Euh, on avait Apple News si je me souviens bien et Facebook Instant Article qui a a moins marché que l'AMP. Du coup, la première cible aujourd'hui, c'est les sites de news et ça a plutôt bien fonctionné. Mais euh, Google a toujours dit euh, qu'une des cibles de de son format, c'était aussi les sites e-commerce, les sites de petites annonces et euh, la plupart des sites Internet d'une manière générale.
0: Donc, le lancement a eu lieu fin 2015 avec euh, une forte communication euh, de la part du moteur de recherche. Euh, Aujourd'hui, en 2017... Est-ce qu'on peut dire que l'AMP a évolué euh, et quels sont euh, sur l'année qui vient les les prochains défis que Google devra avoir avec l'AMP et euh, permettre un taux d'adhésion finalement plus important Euh, Quelles sont tes tes pistes là-dessus, Guillaume Ben, Depuis depuis le lancement officiel en février
3: 2016, l'AMP a quand même beaucoup évolué, Google a fait beaucoup d'efforts. Euh, notamment sur la publicité, en, en sortant par exemple des, des publicités AMP qui se chargent beaucoup plus vite, en, euh, en supportant beaucoup plus de networks publicitaires et en supportant aussi d'autres formats publicitaires. C'était une attente vraiment importante des éditeurs et notamment des éditeurs de, de la presse, plus que des éditeurs e-commerce. et, et euh, donc En ça, ils ont pas mal répondu. Euh, ils ont aussi pas mal travaillé sur la compatibilité avec euh, des outils de tracking la plupart des outils tracking euh, du marché, ils ont aussi déployé de nouvelles fonctionnalités Et une particulièrement qui m'a, qui m'a intéressé ces derniers temps c'est le support des formulaires avec oui. le chargement en fait des, de contenu en asynchrone euh, après, euh, après un input euh, d'une data. Euh, donc ça c'est important parce que ça ne vise pas en fait les sites, les sites de news mais les sites e-commerce. Et c'est important, je pense, pour, pour l'année qui vient, c'est qu'en août dernier, déjà, en fait, Google a, a fait un pas vers les sites e-commerce. Mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment de framework complet euh, en AMP pour, pour développer un site e-commerce de A à Z. Et ça reste, euh, ça reste compli- compliqué aujourd'hui pour un acteur en dehors de, des sites de news d'aller sur, sur du full AMP. Donc aujourd'hui, le défi pour l'année 2017, je pense, pour, pour Google, c'est, euh, bah, c'est, c'est justement de développer des, des outils complets pour, pour ces acteurs-là parce qu'on peut dire quoi. Pour les news, c'est réglé.
0: Le le défi est est, est plus ou moins réussi. Pour les autres sites, euh, il y a encore fort à faire. Donc, si tu devais travailler sur un un site e-commerce ou un site de news qui qui est en refonte, est-ce que tu as, parmi tes recommandations stratégiques sur 2017 ou début 2018, euh, l'emploi de l'AMP ou euh, la vérification de l'AMP serait euh, serait une une consigne forte Alors, pour un site de news, c'est une évidence. Aujourd'hui, Aucun site éditorial peut se
3: passer de l'AMP, très clairement. Euh, Pour un site e-commerce, la réflexion est un peu différente. Euh, C'est plus un pari sur l'avenir. Moi, je je pense que Google va mettre en place les outils nécessaires pour pour y aller. Euh, Ce qui est important de savoir, en fait, c'est que l'apprentissage pour vraiment développer des pages en AMP est un peu long. Et notamment, euh, quand on on s'intéresse à toutes les fonctionnalités e-commerce, du coup, ce serait dommage pour un site e-commerce de se dire J'attends, j'attends que tout soit complet, j'attends que tous les outils soient à disposition pour y aller. Le problème, c'est que bah, le risque, c'est qu'on prenne six mois, un an de retard avec un client. Et, et malheureusement, ça peut, ça peut coûter cher. Donc aujourd'hui, ma recommandation, c'est clairement d'y aller, de développer des pages produits, des pages de listing en AMP. Aujourd'hui, c'est, c'est possible. On a des acteurs plus ou moins connus qui l'ont déjà fait. Euh, on peut développer aujourd'hui des moteurs à facettes en AMP, avec la fonctionnalité que, que j'ai évoquée tout à l'heure. Mais il manque encore certaines fonctionnalités. Je pense que, pour résumer, je pense que les sites e-commerce euh, doivent tester doivent briefer leurs équipes, leurs ressources, doivent mettre des développeurs là-dessus pour qu'ils apprennent à développer un AMP pour être prêts le, prêt le jour J. Il y a aussi une, une chose importante, notamment pour les sites e-commerce, c'est le, le PWA qui est, qui est vraiment complémentaire de l'AMP. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que l'AMP est très bien pour le premier contact. Euh, Quand un client, quand un prospect ne connaît pas votre marque, il ne vous pardonne rien. Et on a besoin que que les temps de chargement soient vraiment vraiment parfaits pour pour qu'on ait un taux de rebond le plus faible possible. Et le PWA est complémentaire de l'AMP dans la mesure où il permet de fidéliser euh, un prospect, un client, plutôt un client, euh, en lui permettant de mettre en cache le site sur son téléphone, en lui envoyant des push, etc. Et en ça, vraiment, euh, si je devais faire une recommandation aujourd'hui pour un site e-commerce, ce serait. Tester l'AMP et le PWA parce que d'ici un an, ce sera, on en parlera très très sérieusement. Et le taux d'apprentissage, le niveau d'apprentissage est tellement difficile. Encore plus
0: pour le PWA, euh, il est tel qu'il vaut mieux commencer tout de suite. Merci Guillaume, nous en reparlerons donc dans un an. Merci. Le chiffre du mois. Donc nous avons un chiffre à vous partager qui est assez important.
1: Alors Gino, quel est donc le chiffre du mois
2: Alors, le chiffre du mois, Audrey, c'est 3,453 milliards pour la pub en ligne en 2016. Oh, un sacré paquet effectivement. Et ce chiffre est issu du 17e observatoire de l'ipub SRI. Donc, SRI, qu'est-ce que c'est C'est le syndicat des régies Internet.
1: Ça fait 237 millions de plus qu'en 2015
2: Donc, avec 29,6% des investissements médias 2016, le digital se positionne en première place des supports publicitaires devant la télévision qui avoisine 28,1%. Alors, ça n'a pas échappé à Google et Facebook qui cannibalisent les deux tiers du marché digital français.
1: Ah oui, quand même, deux tiers du marché digital français Donc, en fait, ça nous fait un chiffre du mois de 3,4 milliards... Pour la pub en ligne en 2016 et ça comprend a priori le search, le display, le local, l'affiliation, l'emailing, les comparateurs et le mobile. Donc Parmi ces canaux du digital en fait Chino, les principaux euh, restent toujours le search et le display. Euh, si on regarde de plus près l'étude, le search est à presque 2 millions d'investis et le display lui a dépassé le milliard d'euros d'investissement. Et ce, sur les six premiers mois de 2016. Donc la croissance est plus faible. Par, par contre, enfin, en revanche, pour, la filiation, pour l'affiliation, l'emailing et les comparateurs avec un petit 2,9% de croissance.
0: Un beau chiffre. Merci à tous les deux pour ce partage. Les interstitiels, qu'est-ce qu'on peut dire, Dino, sur les interstitielles Est-ce que ça a pénalisé Qu'est-ce qu'un bon interstitiel Qu'est-ce qu'un mauvais interstitiel Nous sommes à ton écoute.
2: Alors, les interstitielles, euh, et plus précisément les publicités intrusives sur mobile, euh, sont enfin pénalisées par Google euh, Aujourd'hui, ces publicités intrusives sont des messages euh, qui apparaissent en plein écran et généralement entre deux consultations de de deux pages ou avant d'accéder à un site web On l'avait déjà précisé euh, lors du du précédent ZAPE.
1: Puisque tu en parles, on n'avait pas donné d'exemple concret, mais si vous voulez en voir, il y en a euh, avec des dessins et des mises en situation qui sont disponibles directement sur le blog de Google sur le sujet concernant les interstitiels.
2: Merci Audrey pour cette précision. Euh, d'ailleurs, tous les affichages d'ordre légal ou juridique ne sont pas concernés. Je pense qu'il est important de, de pouvoir le préciser. Euh, au, donc à ce jour, euh, les interstitiels les plus impactés euh, seraient ceux qui affichent un contenu superposé et donc euh, affiché par-dessus le contenu de la page.
1: Oui, alors par exemple, Gino, on en discutait euh, dans la journée... Euh où euh, je me posais la question de savoir ce fameux site mobile où on me demande d'afficher, euh, de préciser la langue dans laquelle euh, euh, je veux consulter le site avant de pouvoir assi- accéder au contenu. On a cette euh, finalement interstitielle qui me demande de préciser la langue. Du coup, est-ce que ça concerne, euh, c'est pas l'ordre légal ou juridique, mais est-ce que je suis pénalisable
2: alors, normalement, non, mais après, il y a, c'est vrai qu'il y a une, une possibilité euh, de pouvoir intégrer directement dans la page euh, cette, cette demande de changement de langue euh, qui nous éviterait finalement une potentielle sanction, même si euh, bon, on peut penser que c'est, c'est, ça ne rentre pas dans, le, dans les points euh, sanctionnables par Google. Mais pour éviter ça, il euh, y a cette possibilité, effectivement, de, de pouvoir euh, intégrer ce contenu-là directement dans la page.
0: Merci Audrey, merci Gino, merci Guillaume pour ces interventions de qualité. Vous retrouverez l'épisode 5 de ZAPEO le mois prochain, au mois de mars. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur la page du podcast ou sur l'affiche iTunes.
1: Au revoir tout le monde.
0: Au revoir tout le monde. Au revoir à tous.